0: Vítám vás u třetího dílu našeho podcastu Insider. Tomášiko jsme si dneska pozvali.
1: Naším dnešním hostem je Ana Šavit, dříve známá jako Matušková. Ana Šavit je politoložka, působí v Institutu komunikačních studií na FSV a hlavně je to expertka na politické kampaně, což je i to, jak jsme se kdysi dávna, v dávných dobách potkali.
0: Začneme jako obvykle pěti které se v minulém týdnu odehrály nebo i v tomto týdnu. Jedna z nich je v tomto týdnu, pokud se nepletu. A řekneme si, co si o nich myslíme a co si o nich myslí Ana Šavit. Dříve Matuško <laughs> tak.
1: tak, první jsme, jako prvního jsme vybrali našeho oblíbence Alana Delona. S ním se stalo to, že vznikla petice, aby ne, hlavně nepřevzal a nebylo mu uděleno ocenění za celoživotní přínos na festivalu v Cannes, protože je to mačistická patriarchální zrůda. Tak co si o tom bílá myslíš? Ještě. ještě bílá a... Toxická. toxická a asi, asi ani to nebyl moc velký ekolog. To asi nebyl.
2: Kolik moje let? Možná 80? Hmm. 85?
1: Možná ještě víc. To už bude jak Mick Jagger.
2: A on měl dostat cenu za celoživotní přínos. On ji dostal, dostal, dostal. On dostal, on dostal. dostal. Petice ne, nepomohla. Petice nepomohla. nepomohla. Výjimečně. Já... Já se zeptám, Přeš kdy se, kdy bez se bez přestane Alan
0: Delon vysílat.
2: Kdy se nahradí Alan Delon nějakým avatarem prostě.
0: Avatarem, no.
2: Já tomuhle nerozumím, koho provokuje v jako dnešní době Alan Delon, Bridget Bardot a další. Ještě potom Belmondo, pak už to teda opravdu bude konec. Nevím, nechápu tu energii, která je věnovaná tomuto, hlavně na tom, podle mě, nejděsivější tak kompletní jako Nevzdělanost a nepochopení, že doba se nějak vyvíjí. Pravděpodobně se možná Alan Delon někdy nechoval podle dnešních jako pravidel, ale z druhé strany 60. leta, kdy byl největší hvězda, se taky chovala naštěstí zcela jinak než dnešní doba. Já si jenom pamatuju, když jsem studovala ve státech a podívala jsem se do jedné knížky o volebních kampaních, která sledovala segmenty a volební účast, z roku 84, pak jsem si schválně našla z roku 92 a další, protože tak každý rok se updateuje, jak se tam samozřejmě měnilo, měnili Afroameričani z Černochů prostě na Afroameričany a tak dále a tak dále a tak dále. Tak to je možná, to je v pořádku. V roce 84 se říkalo Negers, v roce 92 se začalo říkat Afroamerican. Ale před, jako řešit Alana Delona mi opravdu přijde, že jsou jako zajímavější témata v dnešní době a že možná to něco vypovídá o kánském filmovém festivalu víc.
1: No ne, tak naštěstí teda se ukázalo, že festival v Kán jako odolal tlaku aktivistů a teda tu cenu předal, ale... To je docela překvapení. To je, než... což, je, což je překvapení, ale mně přijde, že mě, mě na tom zajímá ten aspekt, jestli taky vidíš tu ten tlak nebo to nebezpečí a vlastně je tady další příklad, tuším, že z minulého týdne, kdy odvolali v Harvardu, tuším, právníka, který, za, který zastupoval Har, Harveyho Weinsteina. Jo, jo, jo. Byl jako jeho obhájce u soudu. Jo? A, kdy už se dostávám do roviny, jako koho je teda správně obhajovat, že, jo, že už ten právník vlastně si musí vybírat klienty podle, podle toho svého veřejného profilu, aby náhodou ho pak neodvolali někde ze školy, že má prostě špatného klienta. To je... Amerika je
2: napřed proti nám, ale myslím, že to je otázka času, kdy to bude dohánit Evropa. To je, jako, to je děsivé. Mně spíš ještě přijde zajímavé. Já jsem se teďka bavila s jednou lékařkou kvůli braka tomu testu na rakovinu prsu. Můj muž je vlastně jako aškenářský žít a tam je mnohem větší ta možnost výskytu té rakoviny a máme dceru, tak jsem se ptala ty doktorky a ona mě pak jenom tak jako říkala ještě, že je mnohem zajímavější, že tenhle ten výskyt rakoviny je mnohem větší u Afroamerčanů. A pak tahle jako chytrá lékařka říkala, že neví, proč tomu tak je, jako ta Afrika a tak dále. A pak jsem se říkala, že to je zajímavé, že jsme geneticky jiní. A Paní doktorka, tohle je statisticky jako dokázáno ty skupiny žen, které více jsou náchylné k té rakovině, řekla, že se obává, že za pár let nebude možný říkat, že třeba tahle skupina má větší potenciál dostat tuhle rakovinu. Což mně přijde ještě jako horší větě, tady jsou ty data, které jsou objektivní, obhájovat Harryho Weinsteina. Má peníze, zaplatil si právníka, je to věc toho právníka, jestli to chce dělat nebo ne.
0: Navíc presunce viny. Rád, rád to je druhá těžké. věc.
2: No. Harvard, je tohle z toho těch univerzitě je složitý, protože oni mají svůj vlastní mission statement, nějaký plán, nějakou zodpovědnost občanskou. Samozřejmě ty americké univerzity jsou ještě zcela orientované na to získávat klienty a chtějí ty lidi, aby tam šli studovat. Jsou, v podstatě velmi dobře ukazují ty trendy, kam protože jsou strašně rychlí v tom. Takže jestli vyhodili právníka, který zastupoval... Weinsteina, tak je otázka času, kdy se budou dít další věci, no, na těch já, dalších.
0: Já jsem byl asi před dvěma měsícema v University of Maryland uh, s panem premiérem. <laughs> a tam je zajímavý, je, možná se k tomu můžeme ještě jenom chviličku vrátit, uh, kam se ty univerzity posunuly. Tam je to cítit skutečně na každém kroku, že to je jako i stát ve státě. Tam, tam prostě přijíždíte a je tam... Uh, jsou tam obrovský plagáty Year of Immigration a mají prostě úplně, úplně jinou agendu, než, než jede ta administrativa. A zapálil jsem si tam cigaretu ještě s jednou kolegyní na kampusu, jo. No to se nesmí. Na kampusu. Ne jako by v baráku nebo někde, Nec. prostě úplně, tam nic nebylo, prostě takový parčík. A hnedka prostě přiběhla nějaká místní, jako nevím, guard. A, a hned nějakou nutili to zhasnout v okamžitě, tady se nesmí kouřit. Já jsem říkal, jako ty vole, ta sorry, tak to už je trošku moc, ne? Jestli jsi byl s panem funguje.
1: premiérem, tak jsi řekl sorry jako.
0: Sorry jako. <laughs> je
2: jako. z druhé strany, jako ty univerzity, speciálně ve státech, vždycky představovaly nějaký protipol administrativám, že jsou levicové, to je známá věc. Budova sípa jako zahranič, studium zahraničních vztahů a politologie na Kolumbijské univerzitě z 60. let, má velmi malá okénka a to vzniklo po studentských bouřích, aby se nedalo vyhazovat nábytek z těch oken. Co znamená, že i ty univerzice to jako připravujou. To je jedna věc, uvidíme, jak se to bude přenášet jako do společnosti a jest, nebo jestli nám začne opravdu vznikat úplně odtržená elita, což budou uh, uh, ty všechny naše děti, co vystudují a versus jako zbytek světa.
1: Tak. Dobře, jdeme dál, abychom, abychom dodrželi naše časové limity. Uh, Google přestal spolupracovat
0: Huawei. Je to uh, poměrně překvapivý rozhodnutí, já se tě zeptám, jak vůbec nahlížíš na takovou, mě na to nejvíc zajímá, že je tady obrovská korporace, která nemá konkurenci absolutně nikde ve světě, možná Amazon nebo, nebo Facebook, a ta korporace zjevně jako spolupracuje s politikama a rozhoduje se, plní nějaký politický zadání, jo. Což je podle mě taky do určitý míry nový fenomén, nebo jak to vnímáš? <coughs> tak vždycky byli lidi, kteří ovlivňovali
2: politiku a nebyli zvolení, akorát to asi nebývalo na téhle, stále, řekla bych, jako globální úrovni. Je takové to pravidlo, že politiku, ovliňovali politiku, kandiduj, um, většinou to byli jako velcí sponzoři, velké korporace, ale nebylo to na úrovni typu, že Google, který používáme prostě úplně všichni na celém světě. To, v tom je to... Jako překvapivá novinka je asi lidsky pochopitelné, že ty majitele mají nějaké politické názory, přesvědčení, něco upřednostňují, jsou na ně jako vyvíjeny různé nátlaky, že si chtějí dělat, co chtějí, chtějí, ale z druhé strany to vede k tomu, že se to odrazí, jak bude vypadat politika svět i u nás.
0: No, tam je, tam je,
2: uh... Takže Google rozhodně, že je to kritizovaná firma za to, co dělají v Číně. Na jednu stranu se tváří jako hezky, ale vychází vlastně Číně do stříc, takže ten krok je z tohohle pohledu překvapivý. Uvidíme, jestli to nějak jako neobejdou a nebudou s Čínou spolupracovat nějak jinak potom
0: Za mě je za mě zvláštní, ještě než tady skočím ještě Tomáš, pojďme, se nadechuje. Uh, zvláštní, že ta Tatiana Lemoine, šéfka Českého Google, vždycky říká, že tam musí být ta etika v tom podnikání a ta kultura, to je prostě důležitý. A pak ta firma, která na, na první pohled má agendu takovou tu liberální poměrně, nebo vždycky měla, tak na druhé straně vlastně vyhoví v té trumpově administrativě a udělá přesně ten totálně jako neliberální krok, jo což uh, mě docela zaráží.
2: Tak já myslím, že Facebook a Zuckerbergovo slyšení před tou činnou onou komisí před Evropským parlamentem, že to taky jako nastavilo nějaký uh, poměrně nový pohled.
1: Tam je strašná otázka, co je vlastně v tomhle kontextu liberální a, a neliberální. Levicově liberální uh, je to, jak Google jako, jak se jeví, to znamená, říká, chceme být dobrým cenzorem, chceme na světě konat dobro, uh, na druhou stranu v té Číně vlastně začaly normálně vyjednávat, že, že ty své aplikace přizpůsobí tak, aby to vyhovovalo zapojení do toho kreditního systému, aby ten vyhledávač umožňoval vlastně trackovat, kdo co z těch lidí vyhledává a někam to hlásit, jo, což je strašidelná záležitost. A já obecně mám problém Jako s tím, že já rozumím, že to je korporace, je to úplně logický, že že jejich cílem je maximalizace zisku, ale to, že se na jednu stranu tváří ne jako korporace, ale jako skoro náboženská organizace, která koná dobro a potom to doprovází tou sérií těch kroků, tak to je pro mě ta, ta, ta diskutabilní věc a ta jejich dominantní role. Je, 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 už, už začíná být trochu, trochu strašidelná pro mě.
0: Tam ještě pro mě pozitivní věc tady z toho celého je, a to nevím, jestli to máš podobně, je, že ta Evropa tomu zatím vodolává, jo? tomu brutálnímu nátlaku těch američanů, že ty Číňany úplně nehodila přes palubu, protože si velmi dobře uvědomuje, že inovačně oni strašně popojili a my na to můžeme jako do jistý míry vydělat plus Teď je otázka, jestli tady ten krok Googleu nepovede k tomu, že ty inovace v Číně ještě zrychleji, protože oni budou, oni budou vidět, že mus, musí být výhled ve sobě stačný, při nepochybně nepomůjí. To
2: jsou pořád ty dva přístupy, no. jestli jako komunikovat a podporovat, a aby byli prostě více otevření nebo izolovat. Co myslíš? Já nejsem expertka na Čínu vůbec. Pro mě to, já to tak jako sleduju a snažím se to taky pochopit. Zajímavá je to, co tady zaznělo, Vlastně ta pozice Evropy i, že nechci znít nějak extra teďka jako nadšeně, ale vlastně Evropská unie nějakým způsobem s Čínou vyjednává a pak se to může jako pozitivně odrážet. Já já asi na Huawei nemám úplně názor, jako dokončený.
1: Já myslím, že se ta pozice Evropy vlastně ukázala během posledního čtvrt roku, Kdy eskaluje to, to napětí Trump versus City ta to jednání vlastně o té obchodní dohodě, respektive možná obchodní válce a možná úplně i jiné válce. A, a během toho čtvrt roku Evropská unie jednoznačně deklarovala, že vůči Číně ten vztah vidí jako strategické partnerství. City Ping byl tady na návštěvě, podepsal dohodu s Itálií, podepsal obrovskou, obrovské díly s prezidentem Macronem, mimo jiné dodávka 300 Airbusů, zrovna s chodou okolností v době, kdy, kdy se Boeing celosvětově jako americká firma dostala do krize technické problémy, tak najednou přijde obří, obří objednávka z Číny na, na Airbusy. Takže tam podle mě se trošku ukázalo, že najednou ta Evropa vlastně profituje z toho, že je jako uprostřed a, a, a teď jako je to předcházení. Teď mám pocit, že se to zase trošku zvrhává a že, že jak, ten, jak to, co udělal Google, tak, tak třeba to jednání vůči Huawei i v, i v Evropě, uh, už se zase řadíme do toho, do toho střetu na, na tu stranu uh, Američanů logicky asi, ale je vlastně je, je celkem zajímavé to pozorovat.
0: Co tam máš dál?
1: Co tam mám dál? Konec ministra kultury, pana Staňka. Předtím ještě konec ředitele Národní galerie pana Fajta.
2: Tak kulturní scéna jistě jasná. Mě osobně dlouho fascinuje to, ta míra té politizace naší kulturní scény. Určitě je možné kritizovat mnoho věcí na Fajtovi, ale z druhé strany to, co provedl za posledních pár let z Národní galerie, je jako neuvěřitelné, ten prostor je otevřený, svěží, je to srovnatelný s ostatními evropskými galeriemi, takže tady jako skvěle, ať to bude kdokoliv v tom čele, tak já doufám, že v tom bude pokračovat.
0: On už to je, nějaký ten uh, takový krizový, šéf, krizový Kosteleckých úzenin nebo něco takového. <laughs> Úseku červeného <laughs> masa. Je, 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 je to i to člověk sagrofertu, Agrofertu, pokud se nepletu, a dokonce mám pocit, že dělali v kosteleckých úzeninách, ale nejsem vlastně
2: to taky nevím. Uvidíme, jestli tam zůstane ten tým, který mě vlastně Fight On měl zajímavé kurátory i z ciziny, nejenom jako Čechy a dělali, myslím, opravdu dobré věci.
0: A samotná osoba pana ministra? Já. Z hlediska marketingového, komunikačního. Tak, Nádhera.
2: kdybychom se drželi té retoriky kosteleckých uzení nebo něčeho jiného, tak vypadalo trošku uležele, no.
1: No ne, a mě fascinovalo. Teď, teď, když to vezmu čistě pragmaticky z pohledu politické komunikace, nebo aktuálně toho PR, je tady ministr, nemá úplně dobrou pověst, jak je schopný odkomunikovat věci. A jde do sporu vlastně s s jedním z největších lidí, nebo z největších představitelů toho kulturního rezortu, ředitelem Národní galerie, což samozřejmě Pokud na to má náboje, tak tak je to možný. Ale ten styl komunikace, jak to to provedl vlastně, že že, že ve finále odstřel Fajta, ale zároveň odstřelil sám sebe, že nebyl schopný, že tam objektivně je audit, který dokazuje a a pojmenovává všechny ty pochybení pana ředitele Fajta a a z toho, co jsem teda viděl, tak to to není plně triviální. ale, Ale ta diskuze se vlastně okamžitě odvedla a ten ministr kultury nebyl vůbec schopný to udržet u těch pochybení, u té věcní podstaty, ale okamžitě to samozřejmě byl zase střed, jestli mu to nařídil Zeman, co všechno tam hrálo roli v tom odvolání, on takže neřeší, on to úplně vlastně nezvládl. To.
2: Určitě to nezvládl, taky se neřešilo vlastně to gro toho problému, protože mnohem víc převládala jako mediálně ta věc, že Zeman chce, aby Fajt odstoupil dlouhodobě, věc jeho profesura, a další věci. A ta pochybení byla komunikována vlastně až jako zpětně, až potom, že to mělo nějaký jako racionální důvod. Takže prostě minister vypadal jako loutka řízená Zemanem. Fajtův problém zase je, že i on sám polarizuje tu kulturní scénu, takže pak se
0: to trošku zamotalo. Tam když to vezmu zase z toho marketingového hlediska, tam u, u ministrů za ano je ten úzus jasné, a ty, ty to musíš určitě nějak do nějaké míry vědět. Uh, oni všechno, co komunikují ven, vlastně se radí s tím týmem, který pracuje nejenom pro premiéra, ale vlastně pro celý to hnutí. Proč ty ostatní strany nebo tady konkrétně sociální demokracie, vlastně to nejdá stejně, tam si každý, každý si říká, co chce, nikdo mu tam, je vidět, že, že mu nikdo nepomáhá. Já
2: myslím, že bych asi možná jako
0: ocenila, že by asi chtěli
2: komunikovat, ale že ta strana je trošku v jiné situaci, než byla třeba před dvěma lety, třema lety, pěti, deseti a určitě není ve stejné situaci, jako je Ano teďka. Hmm.
0: No, tak zase to je taková věc, když už někam dávat peníze. Tak, tak asi je zajímavý, tohle
2: je. že strana, která tady vlastně formovala podobu České republiky, čekala bych taky nějakou větší profesionalitu, čekala bych, že ten tým tam bude, že budou mít mechanismy, že nepustí vlastně jako svého ministra nepřipraveného a tak. No. Evidentně to tak není.
1: To je škoda. To je škoda. Je to zase trochu můj oblíbený oslínůstek k dalšímu tématu a další ministrině nové, Marie Benešové, a pokračujícím demonstracím, které nevím, jestli nabírají na intenzitě. No, asi trošku. Asi Možná trošku.
0: Maličko.
1: A co ty si o tom myslíš? My jsme tady zřešili minule s Tomášem Kačenou. V podstatě jsme se shodli, že, že to nastavení těch demonstrací je takové, že chodí tam stále ta stejná skupina, která nikdy ani Babiše, ani Zemana volit nebude. Rozhodně žádného voliče Zemana ani Babiše nepřesvědčí, že nemají volit Zemana nebo Babiše. A vyostřuje vlastně tu tu diskuzi a tak trochu i i vlastně utvrzuje to jádro té protistrany o tom, že, že, že to je vlastně dobrá volba
2: to je ta polarizace, my oni, že tady je prostě skupina lidí, která bude a priori ze vším nesouhlasit, ať to dělá ta vláda nebo ne. Z druhé strany ta demonstrace měla podporu, i vlastně, mají ty podporu vlastně i napříč jako spektrem. ODS a další strany topka komunikují vlastně. Ale to téma je jako složitý, že vlastně o co tady jde, že to je systémová věc, justice. A, a tak dále. A myslím, že se nedaří vlastně v té záplavě těch demonstrací, které prakticky nepřestaly od té doby, co je premiér premiérem, že určitě to jako poza Prahou zdaleka nemá takové porozumění, jako to má v Praze. Mně překvapilo teďka ve škole závěr semestru, takže studenti odevzdávají práce. A je samozřejmě logický, že 20 20letí lidé, 20 lidé hmm. delon, nedelon. Je dobře, že mají prostě jiné hmm. názory než my. Ale mě zároveň překvapilo, že jsem četla několik jako seminálních prací, které se věnovaly těm demonstracím. A tam se jako automaticky čeká, že když se jde protestovat, že ten politik odstoupí. Že když hmm. jako skupina lidí řekne, nemáme vás rádi, že máte odstoupit. Vůbec tam není ten moment zamyšlení se nad tím, jak vlastně funguje Demokratic, demokracie, co má fungovat a tak dále. Čímž já už se těším, až se dostaneme uh, k těm evropským volbám, protože jsem si opravdu stihla v ozovkách oblíbit jednu pirátskou kandidátku, která taky evidentně nevíce demokracie.
0: To bude ta trojka. Na <laughs> Myslím, že je dvojka. Nebo dvojka, to je přítelkyně.
1: Uh, já, my jsme raz, nebo minule tady vlastně padla teze, že 20 km za Prahou nikdo nemůže pochopit, proč. Ti lidé demonstrují. Ještě Brno. Že, že co? Ještě Brno. Ještě kde? teda Brno. Brno Ta je univerzitní je města, dejme tomu. Je dobře, Brno, Brno souhlas. Asi ty demonstrace probíhají na menších městech, ale reálně, já teď mluvím o tom, jak někomu vysvětlit, že demokraticky zvolený premiér, byť trestně stíhaný, nominuje někoho dle ústavních zvyklostí, prezident to potvrdí, kdyby přišla Marie Benešová a řekla, já jdu zbavit Andreje Babiše trestního stíhání, já jdu tady zlikvidovat státní zástupce, ale ona nic takového neřekla, ona jenom se zamýšlí nad nějakou reformou, což je jako svatý, její jako svaté právo být, a je, je to její že? práce. A navíc
0: je to nastartovaná věc. A, víc je to nastartovaná a, věc a mluví věc, o tom
2: každej v každém volebním programu, že tam. u nás potřebujeme reformovat, zrychlit soudnictví a tak dále. A myslím, že tady nikdo nás nemůže podezřívat, že bychom byli advokáti paní Benešové, kdokoliv z nás. No,
1: to ne, to rozhodně ne. No, t, a teď máme zase další oslý můstek a to je náš poslední bod za úplný týden. Ivoritik, Martin Dvořák a, a spol osvobození kompletně, byť ještě teda neprávomocně, soudem první instance v, v kauze dopravního podniku. Asi to tak vypadá, že, že státní zástupci teda odvedli
0: Mizernou práci. Velmi mizernou práci, no, a... což
1: i ti obžalovaní tvrdili, že to je, že to je velmi chatrná konstrukce. Hmm. A e, trošku se vrátím ještě k té, k té poslední otázce ve, ve chvíli, kdy ta velká protipalermová, protikorupční revoluce končí trápením Jany, Jany načasové, naďové, za kabelky, triumfální obvinění Ritiga a dalších zástupců Palerma končí debaklem absolutním osvobozením, tak jestli je srozumitelné, že ti státní zástupci jsou vlastně ti hrdinové toho boje, když, jim vlastně, když vlastně nejsou schopní v tom stávajícím systému nic vlastně doručit za ty výsledky toho boje takzvaného.
2: Já tak dělám paralelu, což mě zavělo ze slovenskem, s Kočnerem a s tou vraždou slovenského novináře a jeho partnerky. Mě vždycky jako vždycky jak se psalo, jako slovenský investigativní novinář a jeho snoubenka. Že nikdy se neřeklo vlastně, co dělala ta jeho partnerka. Ale dlouhý příběh, já to zkrátím. Když zavřeli jako Kočnera a najednou se začaly objevovat všechny ty jasné znaky k tomu, kdo to vlastně udělal, na, 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 na jako zakázku, tak já jsem... Skoromoklostina na Slovensku, tak jsem se ptala taxikáře, který byl evidentně eh, jako pravicový volič, zajímal se, tak jsem mu říkala, Na s koromoklostí jsem měla jednání v Technopolu, což je budova, která patří tomu Kučnerovi. Tak <laughs> jsem se ho co on na to. A vzhledem k tomu, jak se ta kauza jako vlekla, to je neporovnatelné s Rytigem, ale i tak to bylo dlouhý. Na Slovensku se demonstrovalo, stalo se plno věcí.
1: Myslíš o vyšetřování v mm-hmm, Tak
2: už tam jako nebyl ten, to vyvrcholení. Už to prostě jako se přetáhlo, bylo to dlouhé. Mm. Jako všichni to byli unavený, On říkal jasně, je ve vězení, jako dobře uvidíme stejně. Jako vůbec tam nebylo to načení, kdyby se to stalo o půl roku dřív. A já myslím, že s tím ritygem, že to taky se bude rozebírat, budou jako lidi říkat, že to je skandál, ale vlastně mnoho už jako si nebude pamatovat, co Moče. bylo na začátku toho mm. příběhu, co se stalo. Takže tam ta doba toho, co se jako dělo, vlastně povede k tomu, že to většinou lidí vůbec nebude zajímat jenom jako mávnou rukou a řeknou ak další zloduch, který zase jako unikl. No a ta oh.
0: frustrace prostě z toho jako rozsudku tam pořád nějaká bude. Jo?
2: Určitě tam bude ta frustrace je, a teď je otázka, jestli to prostě opravdu nejde řešit tyhle ty věci rychleji. Povede to k tomu, že ta spokojená část společnosti, která by vlastně měla být konstruktivní, zase bude chodit na náměstí a bude tu frustraci prostě jako hmm. ventilovat skrze demonstrace. S tímž jako dá se to pochopit, ale vlastně nakonec to k ničemu nevede a akorát to prohlubuje tu polarizaci, tu polarizaci klívič, jak se říká, politologii.
1: Souhlas, ale ne, nemáš pocit, že už to dneska jde trochu za, za těma státníma zástupcema? E... Ne, že tady část médií má Lenka Bradáčová, Pavel Zeman. Jasně. Jo, že to je ta nedotknutelná entita, která tady garantuje tu spravedlnost v Čechách. A vlastně u všeho, u všech těch velkých kaus, které, které se za poslední léta rozjeli, tak do debakl do debaklu. Snad teda s výjimkou asi Davida Ráta.
2: Jasně. A teď se dostáváme k tomu, proč najednou je všude se mluví o tom marketingu a té politické komunikaci. Protože když něco jako nefunguje, tak my se o to začneme víc zajímat a chceme vysvětlit vlastně, co ty lidi jako dělali. Dokonce to fungovalo. Já nevím, jak se jmenoval ten z Hradce Králové, takový jako úspěšný, pak měl tu tragickou politickou kariéru. Stát... Antlu?
1: Senátor potom jo, senátor tak, bejtali,
2: tak ten měl za sebou nějaké jako velký úspěchy a vlastně nikdo nikdy neřešil, co dělá státní zástupci. A dneska se akorát jako mluví o tom, že prostě jim to nejde, tak nás to víc zajímá, chceme to vysvětlit a tak dále. A tím se to vlastně jako rozjíždí, že státní zástupci teďka budou vymýšlet dobrá vysvětlení, proč jako jejich práce jako nejde. Hmm. A ten prostor se bude dál zahlcovat uh, množstvím informací. Jo. To je stejné, jako vy jste hezký, že jste tady, dva, uh, tady. <laughs> Pražské derby, v Slavě versus sparta. Mě vždycky jako fascinovalo, proč se potom nebohým fotbalistovi, když buď to vyhrál nebo prohrál, aby vysvětloval, proč nedal ten gól. Jo. Co na to jako má říct? A dneska už to ale musí umět, jo, když podepíšíte to toho NBA, tak musíte, a si, musíte mít člověka, který vám dělá Twitter. Musíte prostě mít hmm. člověka, který vám dělá sociální média. Je to jako součást toho jobu. Tak je otázka jako času. A kdo ale zase má procesovat všechny ty informace, koho to jako, má zajímat? Čím se snažím utíct, protože taky nevím, jako, jestli ty státní zástupci jsou tak jako, špatní, protože furt věřím tomu, že jsou uh, tam lidi, kteří jako, pracují, kteří to jako dělají. Uh, protože jestli jako, opravdu někdo zametává věci pod stůl, tak se dostaneme na Slovensku za chvíli.
1: Hmm? Trošku si z toho utekla, ale dobře. <laughs> Tak, pojďme, uzavřeli jsme tu naši pětku, témat za uplynulý týden, pojďme na ty hlavní témata, diskuze. Pro mě teda aktuálně za už týden, už tenhle pátek se bude volit do Evropského parlamentu, máme za sebou několik měsíců intenzivních, úžasně provedených, skvěle načasovaných kampaní jednotlivých stran, s neuvěřitelně silnými lídry, kteří tady nastolují, nastolují závažná témata ve společnosti, takže každý úplně přesně víme, koho máme volit. A... To,
2: to je ideální svět, Tomáš, je to právě tady
1: popsán. <těch> uh, ne, tak asi se shodujem, že já teda v sobě cítím neskutečnou frustrovanost z těch stávajících eurovoleb, úplně ze všeho. Tak se tě chci zeptat, jak to, jak to vnímáš ty jednotlivé kampaně jednotlivý lídři, je z čeho si vybírat, je to je tam vidět nějaký progres z pohledu politického marketéra?
2: Já musím každý den jako odpovídat nějakým známým na otázku, kom mají volit. Skončí to tím, že zase jako odejdou nespokojení. Já budu mít takový jako neobjektivní pohled, jelikož tyhle z ty volby, já vlastně, vlastně s výjimkou jednou na Slovensku tak se na ně vždycky dívám spíš jako akademik, ne tak my jsme součástí na institutu vlastně jako celoevropského výzkumu, což vede k tomu, že v podstatě všechno, co je ve veřejném prostoru, my musíme vyfotit, nahrát do takové aplikace, vidět každý video a číst většinu facebookových sdělení voličům a národu od vyselektovaných osmi stran, které, dejme tomu, jsou považovány za to, že můžou nějak uspět. Tímž pádem, myslím, že ta moje znalost té kampaně je teďka opravdu výrazně vyšší než voličů a někdy i těch politiků z těch
1: stran. Tak... To ti závidíme.
2: No, je to hezký. <laughs> to mě děsí. To je. Uh, to viděla jsem i ta videa, která vlastně málo kdo vidí. Tak ta kampaně je složitá, když se zeptáme jako studentů nebo obecně, když se dělá jakýkoliv výzkumy, tak podstatě, jako lidi vědí, že v té Evropské unii jsme, že bychom tam měli zůstat. Brexit, myslím, dost stlumil jakékoliv nápady na Czech City nebo Checkouty, protože je vlastně, vidíte, to skoro jako nejde, co bychom potom dělali. Ale já když se teda zaměřím na konkrétní věci, které mě přijdou velmi zajímavé, i ty nejvíce proevropské strany velmi srdnatě bojují za Evropu, ne za Evropskou unii. Tam je takový jako rozdíl že v těch slovních spojeních se objevuje Evropa, málo kdy Evropská unie, protože Evropu máme všichni rádi, Evropská unie nás irituje. Málo kdo má tu kampaň jako opravdu zacílenou. A v tomhle je teda potřeba říct, že to dělalo ano první volby, i tyhle volby, že se jako jedna z mála těch stran soustředí fakt na evropská témata, protože to je většinou, že se jako kritizuje spíše lokální politika. V tomhle je ODSka velmi, tam má prostě toho, že je kritizuje jako babiše a pak je srdcem Evropy. Tam myslím, že je škoda, že nepřišli s nějakou jako energičtější věcí. Myslím, já jsem to tady kolegům říkala, ale doporučuji všem teda video rozhovor v Zahradě, které myslím to evropské, pro evropské srdce, nejedno pro evropské srdce zlomí.
1: Zlomí kterým <laughs> směrem?
2: Nevím, roz, roz <laughs> na, na kousky. Uh, no pak jsou strany, které prostě to mají náplně. Aby, aby
1: všichni věděli, o, o co jde, protože podle mě to video vidělo, vidělo strašně málo lidí, tak je to pan profesor Fiala s Honzou zahradilem v Zahradě. Teď mě vlastně došlo, Nemem. že to je hříčka na to jméno zahradil v Zahradě. To
0: ti to došlo pozdějiš než
1: mě.
2: Ještě Fiala. A ještě vědě.
1: Fiala, jako Fialka třeba, že tam byla. Tak a, a vedou spolu dialog o, o, o Evropě a o, o Čechách.
0: Jasně. já ty jsi, ty jsi uh, stála vlastně u zrodu toho marketingu hnutí, ano, v roce 2011. 2012. 2012. Uh, to mě zajímá nejvíc, asi když vidíš tu kampaň, která je postavená na těch jako SMS-kách, kde, kde Dita Chranzová jako lídrině, což je strašný slovo, teda. Uh, líderka, můžeš používat. Líderka. Lídřice. lídřice. Líderka, lepší, teda. Líderka je lepší než lídrině teda, Líderka, to, to výrazně. To je slovenské, ale ne.
2: Líderka podle mě taky jde, no. lídrině je trošku obrzeně. A
0: jsou tam nějaké SMS, je to poměrně jednoduché. Myslíš si, že ten, jakoby ta, svěží, ta svěž, svěžest, svěžest marketingová, která tam byla na začátku toho hnutí, tam zůstala do dneška. Myslím, že měli
2: svoje jako vzlety pády a proto mě zase přijde třeba ta evropská kampaň, mi přijde velmi nápadita, jako tohle je jednoduchý koncept, velmi srozumitelný, protože to je až jako učebnicové, tam oni prostě řeknou, co, jsme, co je problém, tohle jsme udělali, nebo tohle uděláme, je to prostě jako srozumitelný, Dita Charanzová
0: obhajuje ten mandát,
2: takže já myslím, že to je dobrá kampaň.
0: Mě tam fascinuje, že jim se podařilo dokonale vykrást vlastně ty ostatní strany, protože on bojuje teďka za, uh, proti dvojí, kvalitě, dvojí, dvojí potravin. kvalitě potravin, což bylo téma, Ochrana sociální se dá na celou
2: internetu. Dvojí kvalita potravin asi možná i lidovci. Dvojí kvart, ale přitom je to vlastně na Evropský únoji taky vyřešený téma. No. Komise k tomu vydala věci a těžko se to nějak zásadně změní. Ale já myslím, že těm stranám zase, ať jako to chápejme to, že nemají moc jinou možnost. Pro... Tady já jenom vím, že jsme s kolegou dělali fokus skupiny na Slovensku a i na Slovensku vyšlo, že jediné, co lidi zajímá, a všem teda, co je zajímavé, dvojitá kvalita potravin zajímala všechny a potom plasty zajímala lidi do 35. Takže je poměrně pochopitelný, že tohle z toho téma jako rezonuje. Ta dvojitá kvalita potravin mnohem v podstatě pouze ve střední a východní Evropě. Ten výzkum, co děláme, je evropský, a v žádné jiné zemi, kromě Slovenska a Čech, se to tak nekomunikuje. Logicky.
1: No. Hmm, dobře, poj- no, já, poj- pojďme možná, já si v hlavě dělám takovou kategorizaci těch kampaní. A došel jsem k tomu, že jsou tři kategorie. Jedna je kampaně s drivem, který reálně mají šanci oslovit někoho mimo tu cílovku těch stran, jakože opravdu pomoc v kampaň. Druhá kategorie je taková jako takový standard. Jo? Prostě nějaká kampaň pro té strany ty si řeknou dobrý do tu stranu volit. Nikoho moc odpracovaná. jako pod poctivá, ani, ani bych neřekl možná úplně odpracovaná, ale, ale prostě standard průměr. Říkáme průměr. A třetí bizar freak show uh, úplně mimozní věci. Když začnu tou třetí, tak to je pro mě video pana Vašička. Uh, to jsem taky asi neviděl. s tou pistolí, jak tam no, stojí to jsem viděl, SPD, to, jsem viděl, to je SPD. To jsem... Vůbec teda SPD. I jako lídr uh, Ivan David pro mě úplně nes- neviditelný, nesrozumitelný, vždycky 98
2: ministr zdravotnictví. No, to já vím,
1: to já vím, to já vím, ale přijde mi, že, že ta kampaň stojí úplně za, za houby a, a jenom vždycky z toho vzniká nějaká, nějaký bizarní, jako, nebo utíkají z toho nějaký bizarní prvky, ta. jako to video.
2: Táhne i Okamura, uvidíme, jak totiž... Táhne Okamura? Táhne. Jako respektive já při nemenším... Při Okamuru
1: poslední čtvrt rok nikde neviděl. Při nemenším...
2: Na, na billboardech a v tom jako sociálním prostoru, který prostě přehlcují, zahlcují. Samozřejmě ano, si třeba nechává to na my jak kodujeme všechny ty posty, tak tam je třeba 150 postů SPD versus jako 10 postů jiných stran. Je jako každý den... je pořád jiná intenzita. Úplně jako neuvěřitelná intenzita. Drží se Evropy, ať jako komunikují cokoliv, ať už kritizují jako vládu tady, či zmiňují prostě slečnu, kterou nepustil muslimský řidič do autobusu ve Francii a tak dále, jako tak ve všem dělají to spojení Evropa problém, ale to ještě, ale dotáhli to jako o další úroveň, že ještě se opravdu se začínají, co jen možná, už já si říkám nebezpečný, že se soustředí na opravdu jako boj s liberalismem, Cokoliv, že už se dívají i na to, co se třeba učí na vysokých školách a poukazují na, na to, co to je jako za nesmyslnost tyhle kurzy a tak dále. Jako začínají to dělat tak jako, myslím, že můžou být velmi dobře na notu frustrovaných lidí.
0: Je to, je to tím, že my to nevidíme, nebo to no, máš. ten pocit, že, to nevidí, že, že je to jenom cílený? Navíc prostě...
2: Okamura, jako jeden z mála českých politiků, je na Instagramu, kam dává prostě pousty, jako každou sobotu, neděli, on je na nějakém, a to byste mohli vidět, v fotbalovém zápase, ačkoliv on se soustředí spíš na okresní přebory, je na každý jako výstavě Harleyů, cokoliv, co se děje, tak on tam prostě je. Evidentně tam dává jako fotky se šťastnými lidmi, kteří se s ním chtějí fotit. On tu republiku prostě
1: nepřestává objíždět. Tohle já vůbec jako nespochybňuji, ale ta, jako SPD reálně, Syvrlo, slabýho lídra. A tak to je problém Ty témata, jsou, ty témata celostátně jako ne, nerezonou. Věřím, že o kamura to objíždí, o tom jsem nikdy nepochyboval. A teda udělám, udělám asi to, že si ho přidám na Instagramu, což jsem teda tomu jsem se bránil. Ale eh, podle mě eh, tyhle volby pro ně byly obrovskou příležitostí. Tady je jádro lidí, kteří jsou frustrovaní eh, EU, Chtějí, chtějí být slyšet. Ty volby mají extrémně nízkou volební účast. Extrém. SPD by, je, by ty svoje lidi mohlo za určitých předpokladů mobilizovat, ale podle mě ne tohle, tohle kampaní. A po vzoru možná Salviniho a dalších by, by opravdu mohli udělat v těch volbách jako, já nevím, dvojnásobek toho, co reálně mají, mají v preferenci. Vidíme, je to... Ale... Jako...
2: Je to těžké to uh, Oni sami si myslí, že no. to neudělají. Je to z no. toho, to je jako druhá věc, kterou musím říct, tak jako, že z toho je cítit vlastně takový, taky, že moc nevědí, co si s těma volbama počít. Jedna věc je, že se zmítají mezi tím, jako všechno krizizovat tu špatnou retoriku a potom vy jsme součástíte jako té Evropy, kde je ta Le Pen a, a Salvini a všichni tyhle ty ostatní Wildersové a ty lídři a my prostě zachráníme Evropu proti civilizační zkáze a pak zase jako klesnou prostě zpátky k, k jako... a už taky začaly komunikovat potraviny. Což mě hmm. přijde, že to hmm. už je
0: znak jako totálního hmm. zoufalství. <laughs> Já jsem mluvil s pár lidma od nich Což teda je strašný přiznání, ale prostě to se jako občas člověk nevyhne. A oni sami říkají, že pro ně ty volby nejsou vůbec důležitý. Pro ně oni to zdali vlastně Národní. do, do značné míry, protože mají asi změřeno, že i kdyby se snažili sebe víc, tak prostě to voliče jako nezmobilizují no, jejich voliče. A
2: tohle myslím, že je cítit například i třeba u lidovců, hmm. kde sice pan Svoboda prostě dělá takovou tu přesně by se to hodilo do tvé druhé kategorie takovou jako tu poctivou pěknou kampani takovou jako nikdo nemůže rozporovat, že je Evropan, že to je hodnotový politik, je tam dlouho zároveň pak to tam prostě válcuje Tomáš Zdechovský, který prostě pokračuje to podobně jako mm. intenzivní kampaní, který mm. se tam dostal minule jako nepřekvapivě a uvidíme, jestli prostě lidovci budou mít jeden či dva spíš prostě ten jeden mandát, či bude
1: Sociální demokracie?
2: Myslím, že sociální demokracie pokračuje v takovém jako neřízeném poklesu. Ona tam měla poměrně velkou sestavu těch europoslanců. Uvidíme, jestli jim přijdou volit, ale spíš taky mluvíme prostě o jeden, dva mandáty. Ta komunikace pokračuje v. T... Oni vlastně komunikují furt stejně. Jo. Kdyby měli 25% preference, hmm, jako mývali, přesně. tak není žádný velký problém. Ale vzhledem k tomu, v jaké jsou jako situaci, tak prostě ta komunikace taky není výrazná.
1: Já to, to vystihuju můj pocit. Oni, jejich kampaně stavená, tak my jsme ta velká strana, to máme to těch 25% ještě... a my... To jeden ten standard a oni nám to tam ty naši lidi naházejí. To a... ještě
2: nepřipustili, že už to prostě tak není. No. No.
1: Protože mě teda úplně nejvíc zarazilo. Oni mají, viděl jsem jeden spot z fotbalového hřiště. Jak ten no, je... Pavel Boc přichází a dává rozumím, někomu tam... červenou a pak tam přijde ještě hamáček. To jsem taky neviděl. <laughs> a a vš... ty seště nějak
0: mě a... já, já na tohle to nemůžu. Prostě a, a, to... a
1: já jsem si říkal, takže ty víš, jako politický marketer, že začne mistrovství světa v hokeji. Celá země bude žít hokejem. budou všichni od to A jsem si Z... játra nespojila, Řešit jo. hokej. A ty uděláš prostě fotbalový fotbalový klip jako rozhodčího.
2: Já jsem spíš přemýšlel, oni tam mají tu lékařku, myslím, paní Sehnálková. Sehnálová. Která je zase seriózní politička. Odvedla právě plno věcí ohledně i těch dvojitých potravin. A tam je a na, na, na těch billboardech ona ukazuje jako kartu žlutou hmm. nebo jakou. Ona byla
0: první, kdo to téma otevřel no, a je a to kdo úplně, do té Evropy přines.
2: Neříkám, že by tam měla držet jako šunku, ale ta žlutá karta je úplně nesrozumitelná a je vidět, že se za kampan tříští, teď pod se, pan europoslanec pod se začal dělat to svoje, on tam dává ty jako fotky, kde je prostě v přírodě a ve volném čase zachraňuje přírodu. No.
0: Což je mimochodem, jako to mně přijde, že tam je ta klimatická změna a všechny věci. Že vlastně to téma jeho, on tomu fakt rozumí a je, je přírodovědec, uh, že to je v obrovská šance, Obrovský potenciál tam jako dostat tady Gréty a jejich uh, následovnice prostě a následovníky jako k volbám. Jo. Ale není to vlastně v té kampaně možný tam vidět.
1: Pro obyčejného voliče a průměrného voliče sociální demokracie je Gréta zajímavá? Je jako tohle
0: téma dává
1: smysl? No, potřebuješ
0: tam dostat někoho navíc, podle mě, jo? a to, jako ten navíc, tam by někde mohl někdo být, no, pravda, bohužel nikdo nechodí k evropským volbám.
2: No, vidíme, 23, 21, kolik to byla ta účast? 23?
0: 23? A bohle se 19, teď asi, ještě míň. Nejmíněn ne, 18, 18, 18, 18, 18, 18. Byla, byla, 18. Na Slovensku no. byla nejméně v Evropě, to půl, 13, no.
2: No. To už, no, je náhle... <laughs>
0: Už se vyplatí založit si nějaký hnutí a zkusit se tam dostat. Mm. Uvidíme. Co mě zajímá nejvíc, teda v některých průzkumech vycházel předpoklad, že by Piráti mohli
2: ty volby, ty volby
0: vyhrát. A ta kampaň, na mě to tak působí, je trošku neviditelná. Jedna věc, druhá věc je lídr Marcel Koleas, kterým já jsem se shodou útkal. utkal, nedávno v rozlase v jedné debatě. Je, je jako hrozně slušný chytrý kluk, který je ale strašně nevýrazný. Jako strašně teďka dokonce Piráti, já nevím, jestli se to zaznamenali, hlasovali, ne. jestli bude na volebním mítingu Oslík nebo pan Koleja
1: Beránek? Nebo oslík, Oslík. Oslík, nevím, oslík, oslík,
0: nevím, oslík Protože pan Kolaja nechtěl být s Oslíkem, té to je žířat, bla. bla. blablabla. Nicméně vyhrál Oslík. Takže, takže tam bude Oslík a Marcel Koleja bude muset jít na jiný meeting. Uh, není to takový trošku symptomatický pro tu kampaň?
2: Já jsem trošku perplex, teda Oslíka, to jsem nezaznamenala. A to si
0: sami zvolili, oni Mě, jsou totálně no, demokratický a transparentní.
2: Tak jedna věc je říká to, sobě, že jsem totálně demokratická, když nechápu základní principy. To je asi, jako když jsem se snažila pochopit kriket. No, to, je...
1: to jsem se nikdy nesnažil. No, to je ne, vám, že se to státu. hraje několik dní.
2: No, například. <laughs> Ta kampaně, piráti jsou samozřejmě velmi zajímaví z mnoha ohledů a to je, že mají nespochybnitelnou energii, drive a je to z toho cítit. Otázka je to tady, předtím říkal Mich- Tomáš, jestli to není jenom tím, že mají toho, jestli to není jenom Ivan Bartoš. Hmm. Ale myslím si, že co bude jejich velkým plusem, že mnoho lidí v Praze a ve velkých městech je prostě budou volit a co je trošku v čem pokulhávají překvapivě, je ta evropská agenda a je taky vidět, že by měli víc zapracovat na těch svých lídrech, protože to není jenom jednička, ale je to dvojka i trojka, že ty lidi by měli být víc připravení. I v různých debatách, které jsem taky měla čest vidět, oni nevědí, v jakých. Jako, oni ještě jako mluví do jaké budou frakce, Protože ty všechny strany jsou v nějakých frakcích, ale ani nevědějí, že už někteří jiní Piráty že tam jako v těch frakcích jsou. Takže si často jako, někteří jejich politici odporují v té jako agendě, chtějí věc, věci měnit, jo, to, co chtějí všichni dělat, ale ani by si trošku zjistili, si to jde nebo nejde. A to vím, že je retorika kampaně. Z druhé strany oni prostě. Mají ale nespochybnitelný drive a dokážou přitáhnout lidi k volbám. Prostě teď je jako u nás éra pirátů.
0: No a když vidíš tu kampaň. která, já jsem si všiml jenom, jenom plagátů. A tady jsou, nějakých, oni mají teďka
2: a? jako srcaře, jsou lidi, kteří je budou volit um, bez ohledu. Jakože myslíš, že
0: nepotřebují kampaň.
1: No já bych, můžu ještě do, doplnit, Mně tam přijde fascinující jejich schopnost udržovat se na čele toho nastavování agendy. To znamená, když jste pozorovali během těch parlamentních zasedání, jeden týden přijde Michálek, říká, legalizujme prostituci, aby děti měly na obědy. Druhý týden Ferienčík udělá analýzu, analýzu EET a jde do čelního střetu s Babišem. Třetí týden, to už ani nevím co, to myslím, že, myslím, že to byl třeba Ivan Bartoš, legalizace Konopí. Oni... Tím, že mají několik tváří, já bych řekl, sympatických s drivem, který neustále e, jsou schopni něco předkládat, přicházet s nějakou iniciativou, nastavovat tu agendu, tak bez ohledu na to, že, v kam- že ta kampaň do, do Evropského parlamentu není moc viditelná a ten lídr je, je spíš antilídr, tak tohle je podle mě to, kdy jejich voliči se řeknou Hle, tak jo, tak já jim to tam jdu jako hodit, protože oni, oni jako já to mám rád a říkají rozumní věci a mají tam nějaký sympaťáky. No. a byť to není náš ale na jako kávy, tak tohle to spojení funguje. A
2: Bartoš je prostě jako silný lídr, ta strana se prezentuje ve sněmovně vlastně jako jedna z mála jako jasná opozice vůči Anu, říká věci, teda často oni mají někdy jako dost programový jak věci se propojí ale oni prostě, to taky nepodceňovat, jsou strana, která má velmi jako zjednodušený přístup k médiím tím, že v té sněmovně jsou vidět, mm. slyšet. A určitě tady je ta touha po těch jako mladých politicích. Je to, tě, uh, ano, mělo experty a Piráti mají prostě, už bych ani neřekla, už ani experty, ale ty mají prostě jako mladé lidi s drivem. A to na té kandidáce je. Takže já myslím, že uh, u nich jako překvapí, že prostě je budou lidi volit a bude jim to úplně jedno, kdo tam kandiduje a co říkají.
0: Takže myslíš si, že můžou vyhrát?
2: To nedokážu odhadnout. To jako cokoliv, když budou druhý jako pro Piráty, je cokoliv úspěch v těch volbách. Jestli porazí ano, které se čeká jako vítěz, uvidíme, a to opravdu záleží, kdo půjde volit. Jestli hmm. půjde volit jenom Praha, Brno, hmm. tak Dopadne nějakým způsobem. Navíc, na druhou stranu bych nepocenila ono v tom, ono si vlastně vybudovalo relativně už stabilní voliče, kteří je podporují. Jo, to něco, co se furt čekalo, že ne. Tady můžou překvapit lidovci zase s tím, že mají ty svoje voliče. Zapomněli jsme jako. Ty odhady jsou různý. Jo, tak jako říká se Ano Piráti, že pak teda ODS. E, pak je ještě zajímavý, jsou různí jednotlivci na dalších kandidátkách, jestli se podaří Taličkovi prostě překlopit ten potenciál mm. jako jedince, jestli ho bude někdo kroužkovat. Já nevím, jestli jste už viděli ty plachty.
0: Viděl jsem něco, málo hlasů, hodně hlasů, nebo něco takového.
2: <laughs> no, je to těch jako, dost, jo, 40 těch listin je potřeba se tím jako prolistovat, najít ty strany, proč si to... Je to zajímavé.
1: Chci se ptet, ještě se vrátím trošku k těm pirátům, neberou oni ten bonus opozice, že když seš liberální městský volič a chceš někoho proti Babišovi, tak... bojíš se Babiše... Mm-hmm tak vlastně tady je samozřejmě část té opozice, která o katě má ten program jako antibabiš a, a demonstrace a tak. Ty piráti tam jako vždycky někdo za ně na tu demonstraci přijde, ale oni ne, nedělají ze sebe tu stranu čistý antibabiš. Jdou po těch tématech. Ne, no,
2: oni nabízejí alternativy. No a
1: nabízejí nějaký, nějaký jako alternativy. A zároveň člověk, když se na ně podívá, tak je jim celkem jasný, že jsou alternativou vůči tomu babišovi, že asi s ním do té vlády nepůjdu. Je... Nevím. Ale ne... jako že, že... Ta logika těch voličů je, hele, chci ho dostat pod kontrol, babiše, bojím se ho, tak tyhle ty kluci na to, jako mají energii, mají na to dobrý nápady, mají tam nějaký lidi, tak to jako zvládnou? A ne, jasně, ale oni Víc, jsou... tradiční strany. Oni jsou
2: jako bezvále perfektní v tom, že když někomu jako nesedí to ano a vlastně neví proč, ale přijdou jim takový to, jakože jsou tak jako normalizační, tak vedle ty piráti kteří podle mě opravdu nejsou jako liberální demokraté, ale vlastně taky jsou jako v některých aspektech ultralevicoví. Hmm. tak působí hrozně jako kůla, cool působí jinak a určitě nepůsobějí prostě, že jsou to jako že jsou jako normalizačníci. Přitom pro mě jsou často svazáci, jo, úplně jako tím, co jako hlásí, hmm. ale prostě jsou jaký. jako svěží, nebojí se, mají jako velkou energii, Uvidíme, jsem zvědavá, jestli budou mít prostě 4, 5, jako 6 mandátů, co to provede z jejich mm. lídry, taky jako Brusel,
0: evropský peníze, tohle, tohle. Mě fascinující ta práce toho Ivana Bartoše, že, že Piráti měli doposavat v Evropském parlamentu jednoho, mm-hmm. jednu europoslankyni. Která končí? Teda. Ještě, ještě
2: o ní mnozí jako mluví velmi dobře. Říká, no. že je jako taková jako pracovitá, že všechno si to jako zvládla Němka. ne? Nebo co Ej,
0: Julia Reda, no. Němka, která teď končí kvůli sexuálnímu obtěžování v, ve své kanceláři. Takže ona byla obtěžována <laughs> či obtěžovala? Byla obtěžována její asistentka. A ten člověk, který jí obtěžoval no. tu asistentku, je lídr německ- kandidátky <laughs> německých pirátů. Uh, a ona je nazměna zlobená, že nebyli schopný ho sundat. Uh, kvůli tomu vlastně skončila, přitom ona by měla zvolení jednoznačně jistý a přinesla by skvělý výsledek v Německu. Jo. Jako já ji nemám fakt rád, ale uh, totální respekt k tomu, co ona odvedla jako Takhle by to prostě mělo vypadat, jo. No, Ale... ti
2: čeští piráti budou evidentně i v rámci jako těch evropských pirátů, že? Budou. Ta jejich no, dvojka je dokonce předsedkyně nějaký jako mezinárodní pirátské strany.
0: Jo, uh, oni, je neuvěřitelný, že oni budou, Němci se tam dostanou, piráti asi nějaký, a oni tam budou vlastně nejsilnější piráti No,
2: pirátům pomůže, ještě uvidíme, co se ta stane s tímto okamurou, totiž ta poslední debata, která bude jako v televizi, kde je nějaká šance, se na ní lidi budou dívat, tak tam budou lídři politických stran, to znamená ty nejznámější tváře a vlastně se tam zase přenesete ten jako český konflikt, který mu ten volič rozumí a na poslední chvíli se ta debata dokonce nějaká i v pátek Mm-hmm. čtvrtky, pátky, tak tam se lidi jako rozhodnou zase podle těch jako zažitých schématů, co tu máme. A tam prostě Bartoš určitě uh, bude výraznější než, to se neměli říkat s tímto tím zvířtem, než pan Koleja.
1: <laughs> Třeba tam taky pošlou do té debaty. Toho. Ne, ne, no, tam nebude, nebude, oni tam budou skutečně jenom pře- ty předsedové. Okay.
2: No, mě překvapila jedna z těch debat, kterou dělal člověk v Tísně, který jako dělá to pravidelně, že uh, kam poslali piráti a tam byl, vůbec byla jako zajímavá skvadra. Piráti tam poslali paní Gregorovou. Za OD se tam objevil Alexandr Vondra. A pak tam byl Štětina. Tam byli jako koho chtěli jako studenti. A u té pirátky bylo zajímavé, že uh, ona si to asi naučí. A ona byla schopná <laughs> říct věci typu to bylo že, že v 90. letech tady uh, vládla ODSK ČSSD, že vůbec neví, jestli by byl vlastně jako Demokratický strany a demokraticky zvolený, to trošku možná ale ne, u těch Ona je česká marxistka, jo. To je opravdu No, marxistka. Ale to je, a, je trochu A to, Ale tohle co... je jako na hraně, kdy vlastně by člověk mohl říct, že šíří fake news a. Něco by si prostě opravdu třeba mohla jako dostudovat. Oni tak občas ji pak vyčítala některým dalším jako kandidátkám, že nemají vize a hodnoty, což je jako jejich chyba, že si nepřečetla, co tam jako kdo jako chce prosazovat. Ale myslím, že co bylo nejlepší, co řekla, že vlastně hlavně kandiduje proto, že ta generace všech těch jako politiků dneska jsou úplně neschopní a vůbec neumí ovládat ty nové komunikační technologie.
0: Jo, oni to se. Pirátům se stane samozřejmě to, že se stanou takovým jako uh, takovou loutkou těch technologických firm no. v Evropském parlamentu, což byla ta Julia Reda, ona mě za to nesnášela, když já jsem to někdo říkal nebo ale uh, tak to bude prostě. Oni tam oni jsou tak posedlí tou technologií. Uh. Že tam prostě budou bojovat za ty zájmy těch technologických firm. A to... za to nemusej dostat hmm. a
2: oni, No, uvidíme, to pro zajímavé, protože oni se budou podílat, tím se vracíme k těm jako Google a Huawei vlastně na tvorbě legislativy, která bude řešit problémy. A je trošku problém, že to jejich myšlení je někdy často jako hodně binární kód. Bez jakéhokoliv náhledu na to, co vlastně.
0: Tam není žádný ukotvení. No, se děje okolo,
2: jednoduchá. oni si myslí, že jsou jako pragmatici a že lze ty věci jako definovat velmi jednoznačně. Zároveň by někdo měl říct, že internet fakt ne, ne, nevynalezli piráti. No. Že tady byl jako dřív trochu.
1: <laughs> myslím, že u je trošku znepokojující ten... Nebo že všichni ty voliči vždycky tak jako spozorní, když ty piráti nečekaně vykopnou nějakou záležitost, která je, která je vystraší. Jo. To úplně klasický příklad, já jsem měl ve svém okolí řadu lidí, kteří volili v parlamentních volbách, tak ty najednou po roce, kdy oni začali v parlamentu navrhovat prolomení advokátního tajemství, tak úplně jako zbystřili, říkali, hele, to, 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 je, trošku, moc. to je trošku moc už. Druhý moment byl, že zase jsem znal pár lidí, kteří volili v komunálních volbách a, a Trošku se jim, trošku jim v nich hrklo ve chvíli, kdy pan Hřib přišel s tou, s tou úžasnou myšlenkou, že bude zdaňovat uh, byty, které někdo nevyužívá. Je se udělá prostě podle elektroměru, přece to je jasný, jednoduchý, mm-hmm. technicky proveditelný, tak uděláme ten audit a uh, uvidíme, a kdo má ten byt, jako ho vlastní, ale nebydlí, nebydlí tam a ani ho nějak moc nevyužívá, což zjistíme z toho elektroměru, tak ho zdaníme. A, a už jako spousta, spousta a řada z těch lidí říkala, hele, to je... Znáš zjevně hodně,
0: hodně divných lidí. Znám hodně divných Ale lidí. Ale to je
2: klasika, jako tyhle sty, je dobré je nechat mluvit. No. Čím díl mluví, tím většinou překvapí.
0: Kdyby no. si, si seš politološka, tak kdyby si měla udělat takový výhled, a nemusí se bavit jenom o evropských volbách, jo? kam se... Kam se ta, já myslím, že se schopná, to asi, asi nějak. Uh, kam se posune, ta, ta politická scéna. Jo, ve smyslu, byly tady zásadní konflikty. Zeman. Zeman je člověk, který totálně jako polarizuje, a, a všechno se děje kolem Zemana. Ty lidi na náměstí stojí v podstatě kvůli Zemanovi. A je proto, ta branešová. frustrace, že jo. Zeman. A ten Zeman tady nebude věčně. Do roku 2023. Je to tak. 23. Ano, 23,
1: 23. Je
0: prezidentská volba. Co se stane pak? Jo? Přijde Babiš a bude prezident? Nebo když nebude Babiš, prezident to bude jako polarizovat? Nebo myslíš si, že zmizí ta polarizace?
2: Ja. Myslím, že bude něco jiného a už, už se o tom nebude přemýšlet, ačkoliv <laughs> Zemana Klaus, protože já jsem šla studovat politologii.
0: Kvůli Zemanovi a Klausovi? A furt tam jsou. <laughs> A je možné, že Klauza se bude kandidovat znova. Jako vypadá pořád ještě dobře. Já si nemyslím. Já myslím,
2: že no, to si nemyslím. Uvidíme, budou nás čekat krajské volby. Když to úplně jako zase vrátím k takové té poctivé politické práci, tak krajské volby budou velmi důležitý pro mnoho z těch stran. Jak se udrží? Je to taky další volby, které je velmi jednoduchý, jako úplně ignorovat, ale pro strany typu, jako lidovci budou strašně důležitý, jestli obhájí svoje mandáty, to bude, jako rozhodne o jejich další existenci. <kly> Sociální demokracie, komunisti i pro ty piráty, vlastně jak se nám jako všichni ukotvějí na tady té úrovni, no a potom samozřejmě ty národní. A co bude dál fungovat je samozřejmě ten konflikt versus jako babiš, který asi tak rychle nezmizí, a já já neočekávám, že se stane něco jako dramatického. Oni všechny ty velké změny jsou dost plíživé. A myslím si, že ta skupina lidí, co chodí do bude unavenější, unavenější a možná celkově ten, co je jako zvláštní, že ten politický prostor je čím dál, tím jako polarizovanější. A vlastně je to mnohem agresivnější, než to tady u nás bývalo. A vytváří se ten pocit, že to je jako nesrozumitelný ta politika, což pak vede k, k úplně hrozně jako zkratkovitému, chápaní, Pak najednou někdo přijde a řekne, že to je takhle. Mě fascinovalo v jedné ještě evropské debatě, co dělá televize Nova, to Nova. Tam byl ten Koranteng, byl moderátor jedné z evropských debat. A když už to začalo být jako složitý ta diskuze, tak on do toho vstupoval s takovými komentáři, typu ale to je pro diváky nový příliš složité. Pojďme to jako zjednodušit. To, to by našeho diváka jako už nudilo. Tak jestli tohle je opravdu reál, no, tak to bude čím dál tím vlastně mnohem méně zajímavý ta politika. Když se vytvá, vytvá, jako není tam žádný obsah jako ideologický. Jenom marketing, no.
1: No já se bojím, mm. že jako a teď úplně na rovinu, jako hodně, proč ten, a te, ta volební účast to ukazuje, proč jít volit k eurovolbám? Proč jít volit k eurovolbám? Jako reálně ten impact ve srovnání s národníma volbama je nula. Ten nula, není, absolutní Já nula. fakt
2: nechci znít jako tady nekonečný obhájce Evropské unie, ale zase dneska jako ve zkoušce zase někdo napsal, že jsem se ptal, volby druhého řádu se tomu říká, už to jméno není moc jako pěkné. volby no prvního řádu, prezidentský, a jasně, a to je teorie z 80. let Německa. A, že teda to nemá žádný jako dopad, ale co ukázal Brexit? My jako Česká republika nemáme s nikým single ekonomickou dohodu, my máme jako Evropská unie to znamená, že my si můžeme jako namlouvat, že to nemá jako na nás vliv. Můžeme se tady jako utěšovat v naší jako hezké České republice, že dál budeme politicky nekorektní, že dál budeme moci nazývat věci pravým jménem, ale je to jako otázka času, kdy se to všechno začne chovat úplně stejně. Jako to, že jsme trošku zpomalenější v některých věcech, já jsem za to ráda, to je druhá věc, ale jako je naivní si myslet, že Evropská unie nemá jako dopad na naše
1: životy. To, já, si myslím, no že ne, to ne, já si myslím, že obrovský. To, to přesně tak. Já si myslím, že ty
2: volby jako smysl a mají velký. Vlastně jo. by někdo mohl říct, že to je jako jedna velká konspirace proti voličům, protože to nikoho jako nezajímá, nikdo tam nechce jít volit a tak dále, ale ty volby jsou jako
0: neuvěřitelně důležitý. Já si myslím, že já jsem tam pět let jsem žil v Bruselu a pracoval, uh-huh. že s jsem Ok. A nějak prostě celkem znám ty procesy, jak, jak to funguje a vím, že ta důležitost je jako neporovnatelná s čímkoliv jiným, i co se děje u nás. Jo. Ale myslím si, že velký, velký problém je v těch politických stranách. Jo. Protože ten evropský parlament jehož role po té Lisabonské neuvěřitelně posílila. Je plné jako bizarních figur. Jo. Je to tak? Protože ty strany tam posílá jako druhořadý lidi. Jo. A nikdo na světě přeci nemůže po lidech chtít, aby šel jako s nadšením hlasovat pro, pro koleju nebo pro, já nevím. Jak chci se někoho dotknout. Já, já, ale já, s, vám, prostě já s váma jako budu pro Ivana jo, já jako,
1: Ale proč tam jde druhořada, ta druhá liga českých politiků nebo jakýchkoliv politiků napříč Evropou. No, protože reálně tam budou sedět, budou mávat rukama nad toho dokumentů, na který mají minimální vliv. Jo, ovlivnit opravdu můžou, jako promile věcí, rozhoduje komise. Tam, to, jo, to je druhá to je ten design, spíš, to je ten reálně rozhoduje. To je ten design, v kterým to všechno vzniká. To znamená, tak samozřejmě, že komise tady, je problém. Je tady problém. Vy, my všichni budeme volit do orgánu, který naprosto absurdně mění svoje sídla mezi Štrasburgem a Europarlamentem. Už to je tak, tak idiocky nastavené, že to vlastně nikdo normální nemůže pochopit, proč se to jako děje. A volíte do orgánu, který vlastně reálně fakt je strašně ve té komise. A znovu, kdyby to bylo úplně naopak, že volíte, a teď se tam po každý rozhoduje a ten Europarlament zastavuje ty klíčové věci a vy uvidíte, že se grete mně se tohle nelíbí. Tady někdo selhává v migrační police a tak. A teď to tam teda ty naši zástupci v tom Europarlamentu zvednout a celý to jako udlej iniciativu a celý to přihlasu a změně to. Tak já si myslím, že by ta pozice těch lidí byla úplně jiná, jenže takhle to nikdy nebylo a bojím se nebo. Je otázka, jestli si přát, aby to tak vůbec bylo, ale
0: prostě tam ta relevance není. Já si myslím, že to je čím dál tím častějíc, je to tak, jak říkáš, že opravdu s tou silou, kterou ten parlament získává včas a získává, a reálně získává. Ještě v té době, kdy jsem tam byl já, tak ji neměl a byla to vyloženě hlasovací mašina. Dneska ty věci umí zastavit. Já to spíš sleduju, až jako se znepokojením, jo, což lidi si neuvědomují. Jsou to volání potom, aby ten parlament byl silnější a zmizel ten takzvaný demokratický deficit mě vlastně ve své podstatě znervózně, protože ty druhořadí lidi, který tam jsou dneska, získávají větší moc. To je pro mě jako ostrašující, že je to fajn, my všichni voláme potom, aby jako ty lidi víc rozhodovali a víc tam ty volený zástupci rozhodovali. Ale co tam je za volený zástupce, jo? To jako úplně nechcem, aby, aby je rozhodovali. Takže... Tak
2: když teda říkáme druhořadí, protože já přemýšlím, jestli to naše sněmovna je plná jako opravdu prvořadých, prvořadých politiků, tak kdo by byl jako dobrý kandidát, který je takový jako za ty strany? Kdo, kdo to je teda, ty naši evropští
0: lídři? To je dobrá otázka. <laughs> To je dobrá otázka. Ale jako to je něco, s tím že to, zve, jako a... to bude někdo nějakení z těch stran. To bude někdo z těch stran, jako někdo, kdo fakt jako se nebude bát a bude se dávno. Ale já třeba za mě,
1: když se podívám třeba na ODS, tak já si myslím, že proto typ dobrého kandidáta je třeba Saša Vondra. To je třeba jako někdo, kdo toho má hodně. No, tak hodně bývalý ministro, jako obrany, tak, v domácí jasně. politice, diplomacie a tak dále řekněme na sklonku politické kariéry a řekne si, hele, tak já jdu do, do Bruselu. Tak to, tak to si...
0: Ale čtrnáctý člověk... místo
2: na kandidáce není úplně jako čtrnáctý.
0: No, to není
2: ani nahoře, ani dole. No. Aby si ho někdo všimnul tam.
0: Ale sociální demokracie je spousta bývalých ministrů. Sociální prostě demokracie ko- kohout, mohla... Nebo já nevím, jestli je, jestli je vůbec ještě sociální demokracie, nebo zaorálek, nebo někdo. Prostě, len, my, my,
1: je... <laughs> já když jsem se o tom bavil v Británii, jsme tam byli na nějakým školení, tak ten člověk říkal, hele, my to máme tak, že volby do evropského parlamentu, nebo eu- eurokandidát ke evropský parlament je důchodový systém té strany. No tak to Británie je výborný
2: příklad. Teda tak no to, tam, to,
1: tam, tam, tam to trošku nevyšlo, ale uh, jako ta idea poslat do toho bruslu někoho, kdo má zkušenosti, je zasloužil, už třeba v té domácí politice nemá takový místo, tak to mě přijde jako docela zajímavá, zajímavá koncept. Předtě
0: tam půjde paní tady Gregorová a to je, to jako není úplně dobře. Hmm. Jo, protože uh, u nás, my to tak nesledujeme, jako to třeba sledují u Němci, jo? přece jenom to o něčem bude vypovídat a Uvidíme, no.
2: Tak to po, po, zase to popře, že mileniály nezajímají evropské volby.
0: Mm, jasně. <laughs> to, je <pravda. laughs> to je pravda.
2: No, ale to je taková pravda, jako... No a dál, kdo by jako komunistická strana...
0: No, tak tam je spousta kádrů.
2: Tam je spousta kádrů, že? Tak ty nechme být, no. ODS teda. Ten Vondra, dobře. Lidovci, te mají jako...
1: Zdechovský.
2: Tak Zdechovský rozhodně... Se tam asi dostane, že?
0: To je otázka. Kolik druhý,
2: Druhý. Nebo, uh, nebo třetí, ne, třetí je. Svoboda Šojdrová. Já
0: jsem Šojdrové třetí. Nechci kecat. Nevím. No, prostě první tři jsou tyhle.
2: No, ale tak pojďte mimo, jako nemusíme, nemusíme to tom se Ty strany, to je jejich práce, ale tak kandidovali byste do Evropského parlamentu?
0: Ne. Já rozhodně, jo. Jo? Já, jo. Já jsem o tom dokonce, dokonce moje ženy, jenou jsem o tom jako tak prohodil, že na starý kolena, až jim bude třeba 50, <laughs> bych mohl kandidovat <coughs> do Evropského parlamentu, protože to nejlepší důchodový zajištění. Ano, no, na důchod, jako, na důchod možná, no. Ale A ta je práce, mi přijde skvělá, ta práce je fakt dobrá.
1: Tam žádná tak, práce jo. není. To
2: není pravda úplně Tomáši. Tam je nějakou tam nějakou ale ta práce
0: ne? je jako zajímavá, tam jsou zajímavé věci je u toho spousta zajímavého Takhle, cestování, můžeš buď, zajímavý buď to, plát.
1: Můžeš, buď to můžeš uchopit fakt aktivně, pak tam práci asi, asi najdeš, ale taky to můžeš jako nádherně prožít. Můžeš proplákat. to prožít, jasně, no.
2: ale tak jsou zase europoslanci, jsou tady hodnocení a kritéria, kteří tam jako něco předvádějí a to zase někteří naši jo, jsou docela jo, jo. Já jsem
0: to viděl na vlastní oči dlouho, mně se to líbí. Já bych tam kandidoval hned. Ano, hned, ale te, te,
2: ten pohled jako toho insidera, ano, to už taky něco jako jiného. No, co by
0: bylo jako tvoje téma? Moje téma? Já bych asi si počkal, co bude za deset let téma třeba, jo? teďka nedokážu. Co by bylo teďka moje téma? Mm-hmm. Plasty. Asi bych to opřel o tu ekologii, ale naopak. já bych byl jako ten rozumný hlas. Já bych nebyl klima-alarmista a já bych byl ten jako druhej. Já bych byl klima-skeptik. <laughs>
1: ale můžeme ještě, protože uh, už se blížíme ke konci, zabrousit k těm eurovolbám, jako z celoevropského pohledu, jak ty vnímáš teďka ty průzkumy, jak vyskakujou... Jestli,
2: budou, jestli bude parlament hnědý nebo růžový.
1: Bych neřekl hnědý nebo ružový, ale, ale tak fascinující pro mě je Brexit Party. Mm-hmm. To, že, to, že ta politická třída tam tak jako váhá s tím Brexitem a ty voliči... A ta je
2: fascinující. Jako to, že ti, ti, co tam kandidují, jaké mají plány,
0: co s tím udělat... Uh, to je pozorohodný. Jinak... Jak, se, jak se díváš hlavně na to, že tam vlastně ta, ta doba končí. Jo? Ta, ta dominance těch lidovců se socialistama, který rozhodli úplně všechno, nepochybně končí. Mysleno jako EPP myšle, celé PES, evropští socialisté a, a ta 40 a let, 40 let jako komunisti v podstatě rozhodovali o všem. Jo? O tom doba ještě no, komise. Uvidíme, uvidíme.
2: Uvidíme ještě, jak to dopadne. Uh, Jako z hlediska těch kampaní je to obecně všude dost unavené. Když jsem se dívala třeba na to, co mají jako dánové, tak třeba tam je zajímavý v Dánsku, tak tam je mnohem výraznější příklon k euroskepticismu, než oni vždycky jsou jako byli jiní, z druhé strany je to, ale oni jsou jedno z těch prvních rozšíření, takže v té unii prostě už jsou jako třetí, čtvrtou generaci. Ale i tam strany, které jako by vlastně pro nás by byly dost levicové, jsou jako výrazně kritické k té unii, jako je to jiný posun. Ale tam se řeší Evropská unie. Oni se jako nebojí říkat tomu, že to je ta unie, ve které jsou, stojí si za svojí korunou. Zajímavé extrém jsou vedle jako Švédi, kteří úplně ty by prostě by jako integrovali ještě mnohem víc a jako hlouběji a dále.
0: A přitom nemají euro?
2: A, no, ale tak no, oni mají jiné věci tam ve Švédsku teďka. A jako obecně myslím si, že ty volby, že ve, ve většině jako těch starých evropských zemí ta účast bude mnohem vyšší, ale že to je taky něco, co bude, co jako pokračuje z tradice. Takže já myslím, že jeden z těch fenoménů bude, že o ty volby bude obecně menší zájem na kontinentu. Hmm. Něco, co možná překvapí některé ty jako starší demokracie. Uvidíme, jak, jak, jaké se tam dostanou strany. Tady bude zajímavá jak ta Itálie, tak Francie. A ve Francii to bude i zajímavá předzvěst toho, co čeká pak Macrona, protože oni mají jako vlastně záhy další volby. Myslím, že 9. června, hmm, jestli se nepletu. Hmm, hmm. Německo to taky jako ukáže, co tam vlastně se děje, protože migrační krize, Angela Merkel, jako odchod. Tak myslím, že můžeme ty volby sledovat mnohem víc jako určitý signál o tom, co se bude dít na národních volebních potom hřištích, než co to vlastně vypoví hmm. o celé Evropě. A dozíme se to až v neděli
0: večernu. Tož je největší oprus nasledování sledování hmm. evropských voleb.
1: Já nevím, to není požehnání, protože takhle musíš trávit vlastně pros, uprostřed toho víkendu celou sobotu vždycky těma volbama. Klikání
0: volby. No, pro, pro provoz webu a takhle, je to takhle si užiješ
1: víkend, Takhle si užiješ víkend a, v a neděle, večer. večer bude volet
0: Ty Jako z, provozov, z pozice vydavatele bys to měl vidět úplně jinak. Protože volby jsou největší žně ano. celého roku.
2: Já myslím, že teda u nás bude zajímavá ta účast, protože ovlivní výsledky těch voleb. No, to... Což jako vlastně zní strašně hloupě, protože to tak je vždycky, ale větší, nižší. Pojďme udělat, no. pojďme
0: udělat závěrečnou tečku, která bude spočívat v tom, kterou jsem teď vymyslel. Že každý z nás řekne strany na prvních třech místech.
1: Ano, Pro Piráti mnoze.
2: ODS. To bude, to bude nějak vý, jako výstředně jiné, no. Ano, Takže, Piráti
0: ODS. Piráti, ano, ODS. Věříš, že vyhrají Piráti? Já věřím, že jo. Já si vlastně. myslím, že ta... Že už ten příklon ano k těm pencistům a podobně mm-hmm. je tak velký, že ta účast je úplně srazí. Je se možná není, na 20%. Skáz, jo. Tak jo. Dobrý. Super, děkuji. Tak děkujeme za náštěvu.
1: Velmi, za insight.
2: Myslím, že jsme si trošku vyčerpali, že to zní jako debata o Evropské unii, no, na <laughs>
0: <laughs> Tak jo, tak děkujeme tak jo. moc a Díky. přejeme a... ti hodně štěstí, zdaru, zdraví. A děte všichni volit. A jděte všichni volit. Já nejdu, protože já jsem v Bratislavě. Já se taky nejdu.
1: Já jdu, já jdu, já jdu. <laughs> ne, já si půjdu.
0: Tak jo, tak díky, jo. Díky. díky a díky. se.